0: Der 1. Oktober 1919. Redland Field in Cincinnati, Heimspielstätte der Cincinnati Reds. Spiel 1 der Baseball World Series, die Reds gegen die favorisierten Chicago White Sox. Auf dem Mound steht Eddie Cicotte, der Pitcher der White Sox. Und er pfeffert seinen zweiten Pitch genau auf den Rücken des Reds-Schlagmannes Morris Rath, sodass der ungehindert zur nächsten Base wandern kann. Doch Sickert, eigentlich einer der besten Pitcher der Liga, hatte sich nicht etwa einen Fehlwurf aus Nervosität geleistet. Der Wurf war kein versehentlicher Irrläufer, sondern war kontrolliert und klar beabsichtigt. Denn dieser Wurf war das verabredete Zeichen an die Bosse der Wettmafia, dass Chicagos Spieler bereit waren, einen der größten Sportskandale aller Zeiten tatsächlich wie vereinbart durchzuziehen und die Serie gegen die Reds absichtlich zu verlieren. Aus den untadeligen White Sox wurden nach der mit 3 zu 5 absichtlich verlorenen World Series die korrupten Black Sox. Und natürlich flog der Fix auf. Gleich acht Spieler waren beteiligt, dazu diverse große Wettpaten. Das konnte nicht lange geheim gehalten werden und schlug natürlich hohe
1: Wellen.
0: Und die Karrieren der beteiligten Spieler waren vorbei. Aber warum setzten sie alles aufs Spiel? Aus Hass auf ihren Teambesitzer? Oder aus Gier? Übte vielleicht die Wettmafia Druck aus? Der Black Sox-Skandal ist eine Geschichte voller offener Fragen. Bis heute eine Geschichte über die dunkle Seite des Sports, voller Betrug und Intrigen und mythischer Verklärung. Denn vieles, was wir über den angeblich ersten Sündenfall des Profisports zu wissen glauben, ist nicht mehr als Und deshalb ist der Black Sox-Skandal immer noch Nimmt sich, was, man will. Viele Gerüchte
2: entstanden. Davon Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
0: Hallo, mein Name ist Malte Asmus und heute ermittle ich am Tatort Sport im Black Sox-Scandal, einem der größten Sportskandale aller Zeiten. Acht Spieler der Chicago White Sox verloren die 1919er World Series im Baseball absichtlich gegen Geld und wurden fortan als Black Sox tituliert und von der Liga lebenslang gesperrt. Ja! In diesem Fall ranken sich diverse Mythen, die wir heute teilweise entwirren werden. Klar ist auf jeden Fall, der Black Sox-Skandal, der hatte ganz Amerika damals bis ins Mark erschüttert. Dass nämlich der Baseballsport, der beliebteste Zeitvertreib der USA, damals in einen Manipulations- und Korruptionsskandal verwickelt war, das traf die Amerikaner extrem und war für sie eigentlich auch unvorstellbar gewesen. Denn für damals ca. 20 Millionen US-Hardcore-Fans war Baseball schließlich so etwas wie eine Religion gewesen. Der Philosoph Morris Cohen, der hatte es nur wenige Monate vor der World Series 1919 in einer Zeitschrift mal so ausgedrückt. Baseball sei die einzige Religion, die nicht sektiererisch, sondern national ist. Und diese nationale Religion, die basierte vermeintlich auf ganz klaren Werten. Man war sich damals in den USA einig darüber, dass Baseball der Jugend dringend benötigte zeitgenössische Werte vermittle. Also Mut, Individualität, aber eben auch Ehrlichkeit, Geduld und Mäßigung. Tja, das alles wurde dann aber im Oktober 1919 mit der absichtlich verlorenen World Series von den Chicago White Sox ziemlich konterkariert. Wobei hier schon die mythische Verklärung des Falles eigentlich losgeht, denn der Baseballsport, der verlor natürlich nicht erst im Oktober 1919 seine Unschuld, die hatte er nämlich schon längst verloren.
3: Die Idee, dass die 1919 World Series dieses Los des Innocents, ähm, um, dann, you know, äh, wieder dieses isolierte Incident, äh, ist wirklich falsch, weil die Wahrheit ist, es gab viele fixed Games. Um, in Major Leagues, Minor Leagues, Amateur Baseball, all over the place.
0: Das sagt Jacob Pomranke im Baseball PhD Podcast. Pomranke ist Vorsitzender eines Ausschusses der Society for American Baseball Research. Und dieser Ausschuss, der hat sich jahrelang mit der Untersuchung des Black Sox Scandals beschäftigt. Also, pomranky der kennt sich aus.
3: Das erste fixe Baseball-Game, das wir uns erinnern, hat in 1865, das letzte Jahr des Civil War, bevor professionelle Baseball ewent real war. Es gab keine echte Standard von of, Kredibilität of für die um, you know, Integrität des Games.
0: Der Black Sox-Scandal war also lediglich die Spitze des Eisbergs, wenn man so will. Und wir müssen dazu auch noch sagen, dass Wetten, Sportwetten, damals in Amerika eigentlich verboten waren. Trotzdem erfreuten sie sich aber großer Beliebtheit und waren auch weit verbreitet. Wettgeschäfte wurden auch gar nicht sonderlich gut versteckt, also in den Ballparks. Da fanden sie sogar ziemlich öffentlich statt. Sogar die Zeitungen berichteten über diese Wettgeschäfte
3: und über Wettquoten.
0: Und das wussten natürlich auch die Spieler. Auch sie unterhielten enge Verbindungen zu denen, die diese illegalen Wettgeschäfte betrieben. Sie fütterten Buchmacher und Gambler durchaus auch gegen Extra cash mit Insider-Infos aus ihren Teams. Also berichteten zum Beispiel darüber, wer gerade verletzt ist, wer nicht in Form ist, wer möglicherweise aufgestellt wird oder nicht. Und sie platzierten sogar Wetten auf ihre eigenen Spiele, natürlich mit den entsprechenden Auswirkungen auf die eigenen Leistung. Um, Sanktioniert wurde das Ganze lange Jahre aber nicht. Ganz im Gegenteil. Die Liga fand die Wettbegeisterung, die rund um den Baseballsport entstanden war, nämlich sogar ziemlich gut, weil das Wetten das Interesse an diesem Sport natürlich noch mal ordentlich anfeuerte. Aber da Wettgeschäfte trotzdem illegal waren, war es natürlich auch kein Wunder, dass die richtig großen Wetten vor allem vom organisierten Verbrechen gesteuert wurden. Die Mafia hatte in diesem Markt natürlich schnell ein lukratives Geschäftsfeld entdeckt, sagt auch der White Sox-Historiker Richard Lindbergh bei einem Vortrag der Chicago Public Library.
1: Und es ist tragisch, weil Baseball der einzige pure, honest Sport uh, in den USA war. Boxing was clouded by its reputation with gamblers and fights being thrown. Horse racing, of course, was never considered entirely clean. Uh, pro football had not yet emerged as a professional sport. The NFL wasn't founded until the early 1920s. And baseball was the king sport, the king of all the sports. Die Integrität
0: des Sports Baseball in Frage zu stellen, daran hatte, wie eben schon gesagt, weder die Liga ein Interesse, noch der normale Amerikaner. Für den war Baseball nun einmal der liebste Zeitvertreib. Und der durfte natürlich unter keinen Umständen im schlechten Licht erscheinen. Deshalb verschloss die Öffentlichkeit nur zu gern die Augen, kehrte vieles. Ja, muss man so sagen, unter den Teppich.
3: And I think that's something that um you know, you have to remember when talking about the black sock scandals that this was the culture at the time um and this was very well accepted.
0: Das wurde also so alles akzeptiert, bis der Black Sox Scandal sich ereignete und auch aufflog. Dieser Matchfix, der markiert vor allem deshalb einen Wendepunkt in der Geschichte des amerikanischen Baseball, weil es eben nicht nur um ein ganz gewöhnliches Saisonspiel ging, das verschoben wurde. Das passierte, wie gehört, seit Jahrzehnten regelmäßig, aber diesmal, da ging es um das größte Ereignis der Saison, das prestigeträchtige Finale, auf das Millionen Amerikaner jedes Jahr hinfieberten. Und das war natürlich ein großer Schock für die Öffentlichkeit. Und es ist deshalb auch ein Grund, warum diese Geschichte sich im kollektiven Gedächtnis der Amerikaner, auch in der Populärkultur, so stark verankert hat. Bereits in Der große Gatsby aus dem Jahr 1925 von F. Scott Fitzgerald wird zum Beispiel auf diese Baseball-Manipulation angespielt. Aber vor allem das Buch... Eight Men Out von Elliot Asinov aus dem Jahr 1963 hat die Geschichte dann nochmal in die Köpfe der Amerikaner gebracht. Das Buch galt nämlich jahrzehntelang als eine der bekanntesten und auch umfangreichsten Quellen über den Skandal. Und die Abläufe, die Asinov schildert, wurden lange als die definitiven Abläufe der ganzen Geschichte gesehen. So muss es sich zugetragen haben, wie Erzinov geschrieben hat, haben viele immer gedacht. Und so wurde dieses Buch dann auch Grundlage für den bekannten Hollywood-Film aus dem Jahr 1988 genommen. Acht Mann und ein Skandal. Das ist der deutsche Titel. Eight Men Out heißt er im Original. John Cusack spielt eine der Hauptrollen. Und genau wie Erzinovs Buch ist auch dieser Film nach heutigem Standpunkt alles andere als historisch korrekt.
1: A lot of half in misinterpretations of historical events.
0: So hart kritisierte Richard Lindbergh hier das Buch von Asinov und sein Historiker-Kollege David Petrusha, der stimmt ihm bei American History TV auf C-SPAN zu und weist auf einen ganz wichtigen Fakt hin: Asinov ist Schriftsteller und kein Historiker.
1: There
4: are like interior thoughts expressed. So and so was thinking that or this. Good historians don't put that down. Novelists put that down. Eliot Asenov war ein Novelist und ein okay? Also er schrieb diese Narrative, die forward, 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 forward.
0: verarbeitete die Ereignisse zu einer Handlung, die sich fortentwickeln musste, zu einem Plot, der eben wie bei Drehbuchautoren oder Schriftstellern sich entwickeln muss, um eine Handlung voranzutreiben. Sein Ansatz war also kein historischer, er schrieb eben nur einen historischen Roman. Also und zu seiner Ehrenrettung sei noch gesagt, er hatte natürlich akribisch recherchiert, keine Frage, er hat auch viele Interviews mit beteiligten Personen geführt, zumindest mit denen, die Anfang der 1960er noch lebten. Er hatte alle ihm zugänglichen Gerichtsakten und Zeitungsberichte von damals aufgearbeitet und sich wirklich bemüht, einen tieferen Einblick in die Hintergründe und auch die Auswirkungen des Skandals zu bekommen. Aber er hatte eben nur einen Bruchteil aller Informationen zusammenkriegen können. Viele Informationen, viele Quellen, die hatte er gar nicht. Die sind erst Jahrzehnte später entdeckt worden, beziehungsweise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. In den letzten 20 Jahren allein sind eine Menge neuer Quellen aufgetaucht, die bis dahin keiner kannte, zu denen vorher eben auch keiner Zugang hatte. Asinov zum Beispiel, der hatte auch immer wieder behauptet, bei seinen Nachforschungen quasi auf eine Mauer des Schweigens getroffen zu sein. Er hatte immer erzählt, dass kaum einer der acht von denen, die noch lebten, wirklich mit ihm reden wollten und auch über die World Series reden wollten und über den Gerichtsprozess. Und angeblich hatte auch direkt nach dem Prozess nie jemand wieder öffentlich von denen über diese World Series geredet. Aber nach heutigem Stand ist das komplett falsch. Die Digitalisierung der Bestände von Zeitungshäusern in den USA hat nämlich hunderte Interviews zutage gefördert, in denen die acht Spieler detailliert tatsächlich über die World Series 1919 sprechen. Interviews, zu denen Asinov selbstverständlich keinen Zugang hatte, genauso wenig wie zu den Gehaltslisten der Teams von damals. Die Transkription aus dem Gerichtsprozess und sogar Filmaufnahmen von der World Series 1919, all das tauchte erst... Anfang des 21. Jahrhunderts auf bestätigt Jacob Pomranke bei NPR.
3: We've learned a lot of new information in the ensuing half century uh, about the uh, 1919 World Series and a lot of the new information that we've uncovered has uh, changed our knowledge of the Black Sox scandal and its aftermath and the legacy of the uh, the fixing of the World Series. And so all of these new pieces to the puzzle have helped provide definitive answers to uh, some old mysteries and debunk some of the old myths.
0: Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und wir gehen jetzt noch weiteren Mythen rund um diesen Black Sox-Scandal näher auf den Grund und werden... Davon einige noch widerlegen. Also diese mythische Verklärung, das haben wir eben ja schon besprochen, die ging ja bereits ganz am Anfang los. Und geht dann bei der elementaren Frage weiter. Wie ist dieser Fix überhaupt zustande gekommen? Warum haben sich die Spieler überhaupt entschlossen, die World Series 1919 zu manipulieren? Und die einhellige Meinung dazu war bisher eigentlich immer natürlich, basierend auf dem Buch von Asinov und dem Film Eight Men Out, die Spieler lehnten sich auf gegen ihren knausrigen und launischen Boss, gegen den Teambesitzer Charles Comiskey, der das damals gültige Reserve Clause System angeblich gnadenlos ausnutzte, um seine Spieler trotz ihrer Klasse mit Hungerlöhnen abzuspeisen. Moment, Reserve Clause System, das müssen wir uns vielleicht kurz von Jacob Pomranky erklären lassen.
3: Before Free Agency in the 1970s, you know, the players had no say over uh, where they could sign their contracts. They, you know, they could only negotiate with the one team that they were already on.
0: Ah, okay. Also die Reserve Clause bedeutet nichts anderes, als dass die Spieler quasi rechtlos waren. Es gab damals ja noch keine Spielergewerkschaft. Die Spieler mussten selbst für ihre Verträge kämpfen und waren durch die rigide Gesetzgebung der Liga dabei ihrem jeweiligen Teambesitzer quasi ausgeliefert, wenn sie denn professionell Baseball spielen wollten. Dann mussten sie letztlich. Das akzeptieren, was er ihnen anbot Nach dem Motto friss oder stirb Unterschreib oder guck zu Denn wenn sie das nicht taten Also unterschreiben, dann wurden sie gesperrt Konnten sich keinem anderen Verein anschließen Von daher klingen Auflehnung Und Protest gegen den Teambesitzer Doch eigentlich nach einem guten Motiv Eine World Series zu manipulieren Um dem verhassten Boss eins auszuwischen Ja das mag so Kling ist aber ziemlicher Blödsinn und durch nichts zu beweisen, sagt Jacob Pomranky bei PBS. Okay, er drückt's ein bisschen weniger drastisch aus.
3: The idea that the Black Sox players conspired to fix the World Series because they were underpaid because they felt resentful toward their salaries or their poor treatment by their owner, doesn't really hold up to scrutiny.
0: Und im CBC Radio da packt Pomranky Beweise für diese These aus. Die Gehaltsunterlagen der Teams aus dem Jahr 1919, nämlich die, die erst Anfang der 2000er, öffentlich wurden und die belegen, dass die Spieler der White Sox nicht unterbezahlt waren, zumindest nicht gemessen an dem, was üblich war im Baseball damals, ganz im Gegenteil, sogar die White Sox, die verdienten
3: ziemlich gut. To
0: Vor allem einer der Initiatoren des Fixes, Eddie Secott, der hatte ein ziemlich hohes Gehalt bestätigt. Pomeranke im Baseball PhD
3: Podcast. Aber
0: woher kommen dann diese Geschichten darüber dass die Mannschaft so mies bezahlt wurde? Diese Geschichte passt ja so gut zu dem generellen Bild, das von Teambesitzer Charles Comiskey immer wieder gezeichnet wird, das überliefert ist. Also das eines extrem geizigen Mannes, der seine Spieler sogar gezwungen haben soll, ihre dreckigen Sportklamotten selbst oder zumindest auf eigene Kosten zu waschen. Aber auch diesen Mythos kann Pomranki entzaubern.
3: There's no truth to any of those stories at all. No one really said that at the time. This all came out later. Some of this was because of the Black Sox defense lawyers. They were coming up with theories, you know, try to, uh, deflect the blame off the players. Um, you know, and again, there, there's a lot of things that Charles Comiskey did wrong. Uh, he's, he's no saint by any means, but, uh, but yeah, treating his players poorly really isn't, isn't one of his sins.
0: Aber gerade zu Eddie Seacord, da gibt es noch eine Geschichte, die häufig als Grund angeführt wurde, warum er sich auf den Wettbetrug einließ. Angeblich hatte er nämlich vor der Saison 1919 mit Comiskey einen Bonus ausgehandelt, für den Fall, dass es ihm gelingen sollte, als Pitcher 30 Spiele zu gewinnen. Angeblich hätte Komiski Seacord in diesem Fall 10.000 Dollar zahlen müssen. Und damit er das nicht musste, so die Legende, soll Komiski den Trainer angewiesen haben, Starspieler Seacord gegen Ende der Regular Season nach 29 Siegen einfach aus der Mannschaft zu nehmen, nicht mehr einzusetzen, damit bloß dieser Bonus nicht fällig wurde.
3: That's not true at all.
0: Sagt Pomranky und verweist diese Geschichte also ebenfalls ins Reich der Mythen und Legenden. Und da gehört sie für ihn aus zwei Gründen hin. Zum einen sei es unvorstellbar gewesen, dass ein Teammanager zur damaligen Zeit tatsächlich einen Bonus über ein doppeltes Jahresgehalt vereinbart haben soll. Aus den Unterlagen wissen wir nämlich, dass Secret pro Saison 5000 Dollar verdiente. Und dann sollte es für 30 Saisonsiege die doppelte Summe nochmal on top geben. Das wäre ja verrückt, sagt Tom Renkie.
3: The idea that Charles Commiskey or any owner would have promised a bonus that was double the salary is pretty crazy. Um and we do know what other bonuses that Charles Commiskey did promise and they were more in the range of like $500. So the idea that he would have promised his ace pitcher a, a bonus that was double his salary is, is it doesn't really pass the smell test.
0: Außerdem hätte Secott durchaus eine Chance gehabt auf 30 Siege zu kommen. Er hätte nur besser pitchen müssen.
3: He did have a chance to win his 30th game in late September against the St. Louis Browns. He started that game against St. Louis, and he didn't pitch well. He got yanked in the seventh inning after giving up five runs. Betty Seacott had pitched a little bit better. He would have won his 30th game regardless.
0: Aber das schlagendste Argument, das gegen diese These spricht, dass Seacott aus Wut über den vorenthaltenen Bonus sich entschieden haben soll, bei dem Fix der World Series mitzumachen, kommt jetzt. Denn die Entscheidung, die World Series zu verschieben, hatte er schon viel früher getroffen, als noch gar nicht absehbar war, dass er die 30 Siege wirklich hätte erreichen
3: können.
0: Von daher liegt der Schluss nahe, dass es einfach Gier war, die acht White-Sox-Spieler dazu trieb, zu korrupten Black-Sox zu werden. Gier in Kombination damit dass sie sich verdammt sicher waren, dass ihnen keiner auf die Schliche kommen würde, beziehungsweise dass selbst dann der Fix schon irgendwie unter der Decke gehalten würde.
3: They saw very little risk uh, for what they were doing. Baseball had many opportunities to clean up the game from gambling and they had always looked the other way. And so I think the Black Sox, you know, looked at this opportunity to make some extra money, probably as much as their entire annual salary in one week. And, you know they didn't see any risk of getting caught let alone getting punished, uh, by baseball and so I think that was uh, really the impetuous of it is um, you know they, they saw very little uh, risk and a, and a high reward um, over the span of one week
0: und final beschlossen wurde dieser fix dann am 18 September 1919 in einem Zimmer des Buckminster hotels. In Boston. Auf einer Auswärtsreise trafen sich nämlich der First Baseman der White Sox, Chick Gandil, und der bekannte Buchmacher Joseph, genannt Sport Sullivan. Und die besprachen die Idee, diese World Series 1919 zu manipulieren. Aber nicht der Buchmacher sprach den Spieler an und nutzte dessen angebliche Naivität aus und überredete ihn zum illegalen Fix, sondern es war genau umgekehrt. Chick Gandil, der hatte nämlich die Idee.
3: Und gerade
0: Gandalf und Sullivan, die kannten sich seit Jahren, hatten wohl auch schon einige Geschäfte zusammen getätigt, aber wie wir ja schon gehört haben, die Gambler gingen in den Spielerhotels ein und aus, man ging zusammen saufen, spielte Poolbillard, quatschte offenbar auch über Spielmanipulation.
3: You know, Gendl hey, you know,
0: hatte da schon Seacord mit ins Boot geholt und er vereinbarte mit Sullivan, sich noch um weitere Spieler zu kümmern, die die Spielmanipulation dann realisieren helfen sollten. Was dann in einem New Yorker Hotelzimmer kurze Zeit später auch passiert sein soll. Gendl und Seacord, die holten Lefty Williams, Charles Risberg, Buck Weaver, Shoeless Joe Jackson, Oscar Felch und Frank McMullen ins Boot. Und Buchmacher Sullivan, der trieb derweil Geldgeber auf, die für die nun insgesamt acht involvierten Spieler 100.000 Dollar Prämie finanzieren sollten. Um das nötige Geld für die Spieler aufzutreiben, involvierte Sullivan dann das organisierte Verbrechen. Er holte diverse finanzkräftige Wettparten ins Boot, darunter wohl auch den New Yorker Mafioso Arnold Rothstein, der den Fix dann hinter den Kulissen als Geldgeber finanzieren sollte. Und selbst dann wohl auch erhebliche Summen auf den Underdog Cincinnati Reds setzte und einen dicken Gewinn absahnte. Am Ende sollen acht Spieler und angeblich mindestens elf Wettparten involviert gewesen sein, denn Gandalf und Secott, die sprachen auch noch weitere Buchmacher an. Also es ist am Ende kein Wunder, dass das Gerücht, dass die World Series 1919 nicht mit rechten Dingen zugehen würde, schon lange die Runde machte in der Szene. Es waren einfach zu viele Leute involviert und viele wussten schon, dass gefixt werden würde, bevor am 1. Oktober der erste Ball geworfen wurde. Pom Frankie spricht im Baseball PHD Podcast vom schlecht gehütetsten Geheimnis der Branche.
3: Pretty much everyone in baseball knew. This was kind of the worst kept secret. Charles Commiskey already knew what was going on. He knew probably before even a single game was played that his team was fixing the World Series. You know, he was confronted by by various people, uh, sports writers and and possibly other gamblers um, about the fix.
0: Passiert ist aber nichts. Die Serie wurde gespielt und Secott, der hatte 10.000 bereits vor dem ersten Spiel bei dem er dann mit seinem pitch läufer den Startschuss für den Fix gab und mit weiteren haarsträubenden Fehlern zur überraschenden 1 zu 9 Niederlage der White Sox beitrug. Beim zweiten Spiel leistete sich dann Lefty Williams die entscheidenden Fehler zur zweiten Niederlage der White Sox. Aber obwohl die acht Spieler ihren Teil zum Fix jetzt schon mal beigetragen hatten, floss erstmal kein Geld. Es war vereinbart worden, dass die Spieler für fünf Niederlagen jeweils 20.000 Dollar bekämen, die sie unter sich aufteilen sollten. Also insgesamt 100.000 Dollar für fünf Niederlagen. Aber es floss kein weiteres Geld. Denn angeblich hatten die Unterhändler das von den Bossen bereitgestellte Geld, statt es an die Spieler auszuzahlen, selbst als Wetteinsätze platziert, um auch ein großes Stück vom Kuchen abzubekommen. Die frustrierten und wütenden Verschwörer fanden aber, es sei jetzt höchste Zeit, dass sie wieder bezahlt würden. Und, da sie es nicht wurden, war es Zeit für einen Warnschuss. Sie gewannen Spiel 3 der Serie klar und deutlich und machten klar, wenn ihr nicht bezahlt, dann könnt ihr den Fix hier vergessen. Dann ziehen wir nämlich weiter durch und gewinnen die Serie am Ende noch. Problem war nur, da die Unterhändler in Erwartung eines sicheren Sieges auf die Reds gesetzt hatten in Spiel 3, hatten sie jetzt viel Geld verloren. Kratzten aber dann doch irgendwie zumindest weitere 20.000 Dollar zusammen, um die nächste Rate zu bezahlen und um die Manipulation doch noch am Kochen zu erhalten. Und sie übergaben die Kohle dann auch rechtzeitig vor Spiel 4. Das verloren die White Sox dann auch wieder abmachungsgemäß. Doch nach ihrer Niederlage in Spiel 5, da stoppten die Zahlungen schon wieder. Und deshalb warfen sie nochmal wieder den Turbo an, gewannen Spiel 6 und 7 und verkürzten auf 3 zu 4 in der best of Nine serie Tja und nun, besagt zumindest die Legende, wurde es der Wettmafia zu bunt. Sie schickten angeblich einen Unterhändler zu Lefty Williams, einen Mann namens Harry F. Und der soll angedroht haben, dass... Williams Familie etwas zustoßen würde, wenn Spiel 8 und damit die Serie nicht verloren würden. Tja, es kam dann so, dass die Reds dieses Spiel gewannen und dann auch World Series Sieger wurden. Also hatte die Drohung am Ende vielleicht Erfolg gehabt? Unsinn, sagt Ranky diese Drohung, diesen Harry F., den hat es nämlich nie gegeben. Der war eine Erfindung von Elliot Asinov und der hatte das selber sogar zugegeben.
3: This story is completely fictional. Um, Elliot Asinoff, years later, admitted on multiple occasions that he invented this hitman character and called him Harry F. On the advice of his publisher's lawyer, um, so that if anyone used the name Harry F. in the future, uh, that, that Asinoff might have a case to sue them for copyright infringement.
0: Clevere Idee. Sobald jemand über den Black Sox-Scandal schrieb und Harry F. erwähnte, ohne das Buch Eight man out zu nennen, weil er dachte, dessen Beteiligung in dem Fall wäre ein echter feststehender Fakt, da flatterte ihm eine Klage von Asinov ins Haus. Blöd nur, dass sich die Vorstellung, dass es diesen Harry wirklich gegeben hatte, in den Köpfen der Öffentlichkeit festsetzte. Wobei es ja schon Mafia-Style gewesen wäre, wenn es solche Drohungen gegeben hätte. Schließlich waren die White Sox ja drauf und dran, den Fix zu canceln und doch noch die Serie zu gewinnen. Und damit hätten sie der Wettmafia natürlich gehörig ans Bein gepinkelt und das hätte die selbstverständlich nicht auf sich sitzen lassen.
3: So they felt that if they, you know,
0: Wie auch immer, die Reds hatten den Titel und alles geredet darüber, dass das nicht unbedingt mit rechten Dingen zugegangen ist, wurde von den Baseballchefs unter der Decke gehalten. Klar, sie wollten nicht, dass ihr Sport ins Gerede kam, die Zuschauer sich abwendeten und dass durch den dann zu erwartenden Imageschaden der Wert ihrer Teams litt ja, und das Geschäft natürlich den Bach runterging. Es waren solche Gedanken, die Komiski bewegten, wie sie hier Rick Yoon, der Experte vom Sabre äußert.
3: In my opinion, he opted for self-interest. Do I expose the perfidity of my players and break up a championship team? Or, it's four months already, can we just let it slide?
0: Indem er nicht tat und das gelang fast ein Jahr sogar sehr gut, obwohl es in der Zwischenzeit zahlreiche Zeitungsartikel gab, die mit Beweisen für eine Manipulation aufwarteten. Wie gesagt, die Branche wusste eigentlich Bescheid, aber
3: um did not dirty laundry public
0: es brauchte dann noch einen ganz anderen aktuelleren betrugsverdacht um alles wirklich ans Licht zu bringen. Während eines eher bedeutungsloseren Duells 1920 zwischen den Phillies und den Cubs war es ebenfalls zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Und die führten dann zu generellen Untersuchungen des Zusammenspiels zwischen Wettindustrie und Baseball. Und dabei verlagerte sich der Fokus dann sehr schnell auf die Vorfälle rund um die World Series 1919. So kam der Stein dann ins Rollen. Und dann gab es auch eine offizielle Untersuchung und einen Prozess. Und auch um den rankten sich dann einige Mythen, denn Sickert, Weaver und Jackson, die hatten ihre Beteiligung an der Manipulation dann auch gestanden, aber ihre Geständnisse waren plötzlich wie von Geisterhand aus dem Büro des Staatsanwalts gestohlen worden. Im Film Eight Men out führt das am Ende zu einem Freispruch, weil die Geständnisse nur einen Tag vor der abschließenden Urteilsfindung verschwunden waren. Und tatsächlich wurden die Spieler auch im wirklichen Leben von der Jury freigesprochen. Das aber hatte mit den gestohlenen Geständnissen nichts zu tun, sagt Pomeriki, denn der Zeitpunkt des Diebstahls, der war für den Film natürlich dramatisch möglichst nahe an die Urteilsfindung gelegt worden. In echt passierte das weit im Vorfeld this was months and months before the trial actually happened
3: and the records were recreated by the stenographers von the, the courtroom stenographers and it was read into the record at their trial uh, in the summer of 1921 and it really had no effect whatsoever um, on the trials outcome you know it had no effect on the jurys ver of, of not guilty
0: ja auch wenn der diebstahl monate vorher war also weit bevor die jury sich zusammengesetzt hatte um das finale urteil zu sprechen aber die geschichte ist natürlich für ein buch und einen film viel netter wenn man es in einem direkten Zusammenhang packt. Viel dramatischer, hollywoodmäßiger, nur eben nicht wahr. Aber warum fiel das Urteil der Jury am Ende trotzdem mit Freispruch überraschend aus? Schließlich war der Fix ja bestätigt worden, es hatte Geständnisse gegeben, der Betrug war also eindeutig nachgewiesen worden. Wie kam die Jury trotzdem auf dieses äußerst schmale Brett, alle acht Spieler freizusprechen? Dazu gibt es verschiedene Theorien und wirklich nur Theorien, weil ja mittlerweile auch keiner der Jurymitglieder mehr lebt und man sie fragen könnte. Und wirklich untersucht wurde das zu ihren Lebzeiten auch nie. Eine Theorie wäre z.B. diese hier.
4: What did impact the trial was judge Hugo Friend.
0: Das sagt jetzt wieder der Historiker David Petrucha bei C-SPAN.
4: The presiding judge of the trial said you can't you can't use these confessions by these three guys Jackson, Weaver and uh Cicott against the other players. And you must also prove the intent. The intent that they were going trying to defraud people.
0: Tja, aber wie soll man die Absicht, dass man bewusst alle Zuschauern, alle Menschen, die im Baseball involviert waren und selbst zum Beispiel auch gewettet hatten, betrügen wollte, wie soll man das nachweisen? Man kann ja nicht in die Köpfe der Spieler reingucken. Wenn die Jury also ihrem Urteil zugrunde legen musste, dass diese bewusste Absicht erkennbar war, dann waren die Chancen auf eine Verurteilung schon sehr klein. Also der Einfluss des Richters, das war eine mögliche Theorie für den Freispruch. Eine andere dreht sich um diesen Begriff.
3: Jury nullification.
0: Den bringt wieder Jacob Pomranky ins Spiel. Jury Nullification ist ein Begriff aus dem US-Rechtssystem und der besagt ganz vereinfacht, dass eine Jury einen offensichtlich schuldigen Angeklagten freisprechen kann, wenn sie zu dem Schluss kommt, dass er für sein Vergehen keine Strafe verdient hat. Also im Fall der zu den Black Sox gewordenen acht White Sox könnte es also sein, dass die Jury der Verteidigung geglaubt hat ihrer Geschichte, nämlich dass Charles Comiskey ein geiziger fieser Typ war, der seine Spieler einfach ausnutzte und mies bezahlte und dass sie dann Mitleid mit den Spielern empfanden. Einfach fies fanden, was ihren Stars da angetan wurde. Und da die Chicagoer Jury mit an ziemlich Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch mit Baseballfans besetzt war, wäre das natürlich ein mögliches Motiv, aber selbstverständlich keinesfalls ein Fakt darauf weist auch Pomranki noch mal explizit
3: hin. but the jury uh, Uh, probably was made up of some baseball fans even though they you know declared themselves not to be but you know that's probably part of the reason why they, they said you know we're not we're not we don't really believe any of this we just want to see our favorite players back on the field Schatz, ich bin neu verliebt was? da drüben das ist er
0: aber das ist ein Auto
3: ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Tja, wie auch immer, juristisch waren die Acht auf jeden Fall freigesprochen worden. Aber ihre Karrieren waren trotzdem beendet. Zumindest im Profibereich, also in den Major Leagues und den Minor Leagues. Sie spielten später noch in kleineren Ligen, in Mexiko zum Beispiel. Aber auf der ganz großen Bühne, da war die Karriere vorbei. Denn ein ehemaliger Richter namens Kensor. Mountain Landis, der trat auf die Bühne, der war nämlich mittlerweile zum ersten Commissioner der Baseballliga geworden.
2: It was at this point that the American game of baseball tottered on the edge of a precipice that could very well have meant complete destruction of the entire sport. Strong measures had to be adopted for the good of the game. The owners decided to replace the antiquated three-man commission in favor of one single individual who would be given complete autonomous control. And baseball can thank its lucky stars for that decision. The man selected was Judge Kennesaw Mountain Landis. His strict but fair record as a U.S. Circuit Court judge had caught their eye.
0: Und warum dieser Mann hier in diesem Bericht so stark gelobt wird, war, weil er in seinem Amt wirklich durchgriff und damit für einen Wendepunkt im Baseball sorgte. Jahrelang, jahrzehntelang sogar, war im Baseball Wettbetrug und Spielmanipulation ja nicht wirklich hart bestraft und sanktioniert worden. Doch das hatte unter Landis jetzt ein Ende. Landis befand nämlich der Black Sox-Scandal, der hatte dem Ansehen des Sports erheblich geschadet und seine Glaubwürdigkeit untergraben. Die Liga musste endlich handeln, weil sie befürchten musste, dass ihr die Zuschauer und Fans davonlaufen würden. Und deshalb wollte er jetzt und musste er ein Zeichen setzen. Lendis wollte ein für alle Mal klarmachen, dass dieses Spiel Baseball geschützt werden muss und ab sofort auch wird. Und deshalb führte Lendis eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Spielmanipulationen ein. Und als abschreckende Maßnahme sperrte er trotz des juristischen Freispruchs alle an dem Fix beteiligten Spieler bis an ihr Lebensende für Einsätze in der höchsten amerikanischen Spielklasse und im gesamten organisierten Profibereich. Lennis schrieb in seiner Begründung, dass kein Spieler, der ein Spiel manipuliert hat oder sich an einer Verschwörung beteiligt hat oder eine Manipulation, von der Erkenntnis hatte, nicht angezeigt hat, jemals wieder professionell Baseball spielen dürfe. Und er fing mit den Black Sox an. Die wurden dann zu Sündenbocken, auch um die jahrelange Tatenlosigkeit der Liga in Sachen Wetten und Gamefixing zu bemänteln. Aber sie waren nicht die einzigen, die Landis im Laufe der Jahre des Regelbruchs überführte und ausschloss, erzählt Pomeranke bei CBC Radio.
3: Wir kennen etwa zwei Ziele andere Spieler und Figuren im Baseball, die von Judge Landis verabschiedet uh, wurden für
4: verschiedene gamefixing Das
0: war sein Mandat, seine Aufgabe und damit rettete er im Prinzip den Baseball-Sport, sagt auch David Petrusia.
4: Und wenn Landis das nicht gemacht hätte, durch
0: diese Entscheidung von Landis sind übrigens die Stars der White Sox, also die straffällig gewordenen Black Sox, bis heute auch von der Aufnahme in die Baseball Hall of Fame ausgeschlossen, obwohl einige, wenn man nur ihre Karrierestatistiken betrachtet, dort durchaus einen Platz verdient gehabt hätten. Und es auch bei einigen der acht Spieler durchaus Zweifel gab, ob sie wirklich aktiv manipuliert hatten in dieser World Series 1919. Oder ob sie vielleicht nur das Geld genommen hatten. Aber trotzdem alles für den Sieg getan hatten, wie Showlist Joe Jackson zum Beispiel.
3: Showlist Joe had a had a terrific series in many ways. He hit 375. He tied a World Series record with 12 hits in that series and he hit the only home run. Yeah, Showlist Joe was a terrific hitter and even though we know that he took the money, certainly played pretty well on the field and his statistics bear that out in some ways.
0: Oder gab es ja noch den Fall von Buck Weaver, der am Ende nicht mal Geld gekriegt hatte, dem aber zum Verhängnis wurde, dass er von dem Fix erfahren hatte, ihn aber nicht angezeigt hatte. Aber diese Fragen jetzt zu klären, das wäre Stoff genug für einen eigenen Podcast. Machen wir es daher kurz. Lendes hat mit seiner harten und unnachgiebigen Haltung auf jeden Fall dafür gesorgt, die Regeln des Sports nachhaltig zu stärken. Derart eklatante Betrugsfälle hat es, Stand jetzt zumindest im Baseball, nie wiedergegeben. Tja, aber wird es sie auch nie wiedergeben? Wetten sind ja mittlerweile im Baseballsport legalisiert, und die Wettbegeisterung der Amerikaner vor allem nimmt immer mehr zu, und entsprechend steigen auch die Umsätze mehr und mehr. Trotzdem glaubt zumindest Experte Rick Yoon, dass sich so ein Skandal nicht wiederholen wird. Zumindest nicht mit acht involvierten Spielern und darunter auch noch zwei Superstars wie damals.
2: The economics of the game are so much different today. Uh, Lefty Williams, or let's say Eddie Secott's payout of $10,000, that was more than his salary that year. So uh, an equivalent payout to a, uh, I don't know, Hugh Darvish today, that would be, what, $20 million? Any gambler trying to make a $20 million profit off a bet on a, on a game or a series, that would probably be noted by the gambling community. <lacht> uh, whereas again, a 10, profit,
0: Und ich muss sagen, ich sehe das ähnlich. Man wird die Topstars der Szene nicht so einfach bestechen können. Dazu müsste man schon richtig viel Geld auf den Tisch legen. Und derart hohe Millionenbeträge, dann einzusetzen, das würde schon irgendwo auffallen. Auch haben die Spieler heute ja viel mehr zu verlieren als damals. Reputation, Geld, Karriere. Aber trotzdem würde Jun Wettbetrug auch heute nicht völlig ausschließen. Wobei nicht die Spieler aus seiner Sicht die schwache Stelle jetzt
2: wären.
0: Klar, die Schiris, die sind deutlich schlechter bezahlt als die Spieler. Die wären entsprechend allein von den ökonomischen Voraussetzungen her theoretisch zumindest anfälliger. Aber auch sie werden ja streng kontrolliert und überprüft. Also so ein Fix über Schiri-Bestechung müsste deshalb schon gut vorbereitet und dann noch besser durchgeführt werden, sagt Ion.
2: You know, so Aber
0: Schwer vorstellbar also, dass in der heutigen so technisierten Welt so ein Fix nicht auffliegen sollte, wo jede Szene auf dem Feld tausendfach reviewed werden kann, alles bis ins Kleinste zerlegt werden kann. Dazu kommt aber ja auch noch, dass die Wettindustrie über modernste Algorithmen und Analysesysteme verfügt, die verdächtige Wettmuster ziemlich schnell auffliegen lassen könnte. Also auch wenn ein zweiter Black Sox-Scandal in der Form wie damals eher unwahrscheinlich erscheint, bin ich persönlich mir aber bei einer Sache total sicher wo so viel Geld im Spiel ist wie im Baseball, da wird es auch Versuche geben, einen Weg zu finden, um Spiele zu manipulieren und das System zu überlisten. Glaubt ihr das auch? Diskutiert doch einfach mit uns bei Instagram -sport, unter dem Post zu dieser Ausgabe von Tatort Sport oder diskutiert bei Spotify mit uns. Liked, rezensiert und abonniert Tatort Sport gerne dort, wo ihr es könnt und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Danke und bis dahin.